0: Antes de começar, deixa eu apresentar a vocês, eu sou o Paulo Roberto Joseph Jacobi, sou médico, é, pratico a medicina há 40 anos, sou da turma das antigas e que escutava o paciente e tenho algumas especialidades médicas, então uma, a melhor que eu tenho é a curiosidade médica. Bom, então vamos lá, aí chega então a minha querida paciente Iliane, tantos anos comigo, ela pega e fala assim... olha... pô... eu ultimamente estou com uma prisão de ventre... você não tem ideia... não... tá certo... isso deve ser assim que nem eu... Né? eu por exemplo... eu faço as minhas iogas de manhã... e de repente... qual é o efeito colateral das yogas? eu saio correndo para o banheiro... então... opa... e eu... ela falou, uma vez por semana... eu assim, meu Deus do céu... o que que é isso... mas come direitinho... Aí eu pego, faço o meu exame no microscópio, e é uma pessoa que tem uma dinâmica de sangue maravilhosa. Tipo, mas que diabo essa mulher com prisão de ventre desse jeito aí, tá. Aí como o paciente já chega cheio de exame, eu pego, a os exames dela, né, e vejo lá que tem um cálcio sérico um cálcio sérico de quase 11. Tipo, poxa, mas... É, eu... Vi lá que até 10 é normal, mas, pô, 0,8 a mais, tá. Aí que entra essa questão. Vocês começam a interpretar exames e, de repente, não escuta o paciente. Se escuta o paciente, não consegue valorizar esse rabinho que apareceu de exame. A mulher tinha todos os exames normais, gente. Sabe, para pra idade dela, tudo, pô, tá tudo certinho, não tinha nada. Mas esse cálcio sério. 10,8 miligramas por decilitro, tá? Bom, é, aí eu fui me retratar a história clínica dela, né? Ela já teve cálculos de rim, mas ultimamente não tinha, assim, tido crise de cálculo de rim, né? Ela tem no, na distometriose uma pô, mas osteopenia, pô, tudo a mulher tem só que tem umas que já entram na osteoporose, lá, que é o índice da decitrometria óssea, né? aquele examezinho que se tira da, da coluna, então da coxa femoral, do uísque-vilho, aí vem aquele índice baixíssimo, abaixo do nível do normal, mas ela só tinha pênis, quer dizer, ainda estava na faixa do tolerável da população. E uma hipertensão arterial de uma senhora de 50 a 55 anos de idade, cheia de problemas em casa, com uma depressão de Maria, Vai descascar esse abacaxé agora hein? Pelo amor de Deus. Bom, aí, tem na história dela tal, e de repente foi dar atenção a esse cálcio. Tá? E pedi novos exames para ela. Aí eu pedi um exame chamado PTH. O PTH, sérico, junto com a albumina, e ao fosfato inorgânico, junto com a disciplinometria óssea, e do x de RIS e cálculos, esse conjunto de exames aqui vai acabar caindo numa uma doença chamada hiperparatireoidismo. As paratireoides, não, veja bem, não é tireoide, as paratireoides delas estão hiperplásicas, aumentaram de tamanho, estão hiperprodutivas, isso pode ser uma adenoma, que é um tumor benigno dessas paratiroides, pode ser até uma doença maligna. esse Essa é é, faz parte da investigação médica. Mas não necessariamente esse maligno pode, precisa ficar ali, pode ser em outras partes do corpo, mas que não, nos de, não, 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 não devemos agora ficar levantando essa questão, porque o pessoal pira, né? Aí começa lá no doutor Google, começa a achar que está com câncer disso, câncer daquilo, não sei o quê. Não, vamos partir, gente, para o senso isso que eu estou começando aqui chama-se medicina da, da, medicina da evidência médica. Tá? Então, o que, que tem de evidente aqui? Que a paciente nome tem prisão de ventre, que tem fraqueza, que tem fatiga, e tem depressão, tá? e tem uma história de cálculos de rim e osteopenia. Isso que é claro evidente, e você leva a um diagnóstico simples de hiperparatireoidismo. Né? É, quando passa a ter 11, 11,5, ele é cirúrgico. Aí eles vão lá, tiram as glândulas paratiróides e elas, eles implantam no braço. Fica lá, suturado, reservadinho. Mas a cirurgia é feita de tirada esse adenoma aqui debaixo da, das axilas, no sentido de tratar essa paciente. Ah, e, então, na sequência, aí você começa a pensar assim: tipo, pô, mas tá aí daí. E como é que fica a situação de tratamento dessas pessoas? Bom, você sabe que fraqueza, cansaço, cálcio em excesso, você tem que equilibrar aquela balança, né? cálcio, magnésio, sódio, potássio. Isso vem através de antioxidantes, isso vem através de tratamento oxidante, muitas vezes, tá? e que alternadamente vão te levar a um equilíbrio desses minerais. Lógico que dentro da, da mineralogia, vocês vão ter uma suplementação, que não é o que interessa aqui. Então, nessa terceira fase do tratamento, o principal, pasmem, é tomar água. É, essa mania que esse monte de mulher tem de viver com, com um copinho de garrafa, uma garrafinha de água do lado, parece ridículo, né? Eu, pois eu não suporto água, vocês acreditam? que quem for inventar água, me diga. Já sei o que vocês estão pensando, eu gosto de cerveja, né? Não, não bebo. Mais água, gente, tomem água. Nós estamos falando de uma patologia que o tratamento é tomar água, tá? Segundo, tirem ou revejam, porque geralmente esses pacientes são hipertensos, tá? Revejam essa questão do diurético. Diuréticos tiasíticos provocam, esse é uma das causas dessa patologia e muitas vezes vem aumentado esse resultado porque o paciente está numa insuficiência renal. É fácil calcular, né? É tudo metabolismo do cálcio, né? Tá? Esse cálcio, ele não é eliminado, aumenta o índice, vai lá e vai fazer uma hiperplasia na na, na, na na nessa glândula, né? Para, é, para da paratireoide. Não é a tireoide, é paratireoide, né? Então, aí nessa sequência de, de raciocínio, vocês chegam na questão da, como falei para vocês, na hipertensão e nos diuréticos, que pode ser uma das causas. Então, tem que pedir para o colega, que está de vocês, para ver como é que está a situação e como é que vocês podem é, controlar isso. Né? Outro, outro foco é o tal do leite, né? síndrome leite alcalina. Que bonito, hein? Meu Deus do céu, como estão baixando nesse tal de ser leite mas infelizmente, não deixa de ser verdade. Eu sou, doutor, intolerante à lactose. Tá legal. Você tem mais de seis anos, filha? Tem. Então todo mundo é intolerante à lactose. O grês não produz mais lactase depois dessa idade. Viu? Então, então vai se mancando. E pode botar nessa fila também os outros aí: leite, queijo, iogurte, derivados e não sei o quê. E, e shake, não sei do quê. E não sei o que. aquilo vai, né? Mas o meu negócio não é ficar mentando pau em comida aqui. O negócio é dizer o seguinte, que leite ele é uma das causas que provocam essa síndrome e que ele tem que ser administrado. Tá? É, outro enfoque é essa questão da proteína, né a albumina. É um dos exames que a gente tem que pedir também para ver o nível de albumina no sangue. Então, normalmente essa albumina está muito alta, porque ocorreu muita absorção, não se esqueça o que é uma proteína e que está vinculado ao cálcio. Oh, legal, então, o que mais que eu faço? Você vai fazer, é, por causa desses sintomas mentais, teus, fraqueza e cansaço, você vai pensar em fazer uma reposição <risos> nutrológica, Pode ser soro, pode ser é, endovenosa, pode ser não endovenosa, pode ser é, intramuscular, pode ser via oral, mas tem que tratar porque tem que equilibrar novamente esse cálcio e esse magnésio. Segundo item, tá? Remédio homeopático de fundo, sensação. O paciente vem para você e fala assim: eu estou muito cansado, fatigado e, e, e deprimido. Você vai ter que separar isso das sensações, tá? Então, o que, que eu faço? O paciente sentando na frente pergunta assim... Minha senhora... só fazer uma perguntinha para a senhora, né? Pelo que a senhora está me contando as coisas aqui... Que que a senhora tá, como é que a senhora está sentindo? Ah, doutor... eu estou me sentindo dentro de uma prisão... Ah, é? é? E ninguém tem a chave... eu não acho a chave... é como se eu estivesse enlatada dentro de uma de, de, de barras de ferro... e que eu não consigo me expandir... gente, isso é sensação... Isso aí é homeopatia. Isso aí gera remédio homeopático. Isso gera tratamentos de pacientes com essa síndrome também. Fadiga, não preciso nem dizer, eu tenho falado nos últimos podcasts bastante sobre fadiga, cansaço. Né? Vou repetindo, mas o enfoque no tratamento é esse. Mas a pérola de ouro vem através da Kundalini Yoga. É, eu estou citando a Kundalini Yoga porque eu faço Kundalini, eu dou aula de Kundalini e acredito muito nela. Independente da bandeira que se levantou contra, né, é, os indivíduos não fazem a ciência, quem faz a ciência é o benefício da população e os indivíduos usam essa ciência para divulgá-la. Agora, o que acontece nos bastidores também não tem o menor interesse. O fato é o seguinte, é que tem exercício aqui, tá bom? que serve que é voltado para o equilíbrio do cálcio e magnésio do corpo, tá bom? Então eu vou ensinar vocês a ele, tá? E quem quiser começar a praticar e quem tiver esse, essa alteração no sangue desse cálcio, podem começar a praticar ele, são pelo menos é, de 3 a 15 minutos, de 3 a 11 minutos por dia... e no caso eu vou fazer uma orientação de um exercício só... Tá? eu não quero que vocês sejam atletas de yoga... eu quero que vocês entendam que a yoga também é medicina... que através da yoga vocês também conseguem curar o paciente... e que esse paciente consegue controlar... Ou equilibrar, equilibrar o cálcio e o magnésio no seu próprio corpo... então vamos ver lá... primeiro sente-se na posição de joelhos, encostando o bumbum no calcanhar. aí em seguida inclinem o corpo para trás, nessa posição, e coloque as mãos no chão, atrás do corpo, arqueiem para trás, abre bem a boca, olha o detalhe, arqueiem a cabeça para trás, abre bem a boca, Enquanto vocês colocam a liga para fora, Inare completamente. E agora o grande detalhe: é melhor fechar as portas, as janelas, a vizinha em cima e embaixo, e do que não seja muito cedo, né? tipo 5 horas da manhã, porque vocês vão rir muito. E essa risada, ela sacode a barriga. Sabe aquelas risadas que parecem um saco de risada? É. Enquanto, e essa risada, que, que vem muito do desumbigo, ela vem enquanto vocês exalam. Então, vocês inspiram, tão com o corpo arqueado para trás, a boca está linda para fora, e vocês inspirar. Na segunda etapa, vocês vão expirar, e vão exalar todo esse ar. São 10 ciclos de risadas. Relaxa as costas, depois, por... 3 minutos. Então, é, voltando a falar, comece com 3 minutos, fique fazendo essa respiração por 10 ciclos de risadas. Aí você faz o um intervalo para descansar, senão vocês vão cair duro para trás de é tão cansado. Tá? Aí faz mais um intervalo, faz mais 10 ciclos de risada. Faz mais um intervalo e sempre inspirando com a boca e exalando, dando risada. Tá, então, é, é por isso, por hoje é isso, essa é a indicação que eu tenho de dar para vocês.